0: 零六七薛雨五，为了增进读者们的兴味和对这故事的明了起见，记者觉得四十七号屋中的麻雀牌之谜很有一样葫芦画下之必要，并希望读者诸君破些功夫，费些脑力，和前面那两个学生装的侦探夹角一下至，看是谁先打破那空屋中的闷葫芦。现在且把含有问题的三行牌一样附图如后方。在上述各项事件的第二日。还指上午八九点钟光景，龙飞路北区第四巡警分署门外驶来一辆黑坡马比尔的大号庞氏汽车，车内跳出三个人来。前面二人，记者是认识的，不是别人，正是昨日下午到过昆仑路西寿里二农内的青年和那中年人。只是他们的服装已经改换，并非昨日那种学生装，而都很斯文地穿了长袍马褂。中年的比较朴素。青年却穿得华丽夺目，类乎一个有钱的贵公子。更可疑的，青年穿上这种衣服，神态也改变了，完全不像隔日那种满脸精谨，便做了浑身都是纨绔气派。另外那一个人，坐下人模样，却恭而敬之，垂手紧跟在他身后，像是保镖似的。三人的脸部都挂一副急迫的招牌，令人一见便知身带重大的事故。三人之中。中年的一个说是姓霍，这青年自称名为王石亭，乃是朱钻商会会长的胞弟。当从身畔取出一张巨大的名刺，上面印有朱钻商会会长王玉婷的字样，并有好些红老婆和下乡亲的阔头衔。三人神色苍苍惶惶，即由门岗引人署内见了署长，匆匆报告说：朱钻商会会长的独生子在四日前被一群绑匪所诱架。至今不见音讯，此刻在无意中发现那绑匪的巢穴，在距此不远的富泽路268十号一家油坊内，顾此请求立刻就近派遣巡警，随同本人前去援救那肉票，顺带捕获那万恶的匪类。青年报告时，并说那肉票还只十四岁的小孩，本人是他嫡亲的叔父。老狐狸式的署长对于这件促心的绑票案早已有所知晓。虽然事件的发生地点并不在他该管区域之内，但前昨的各日报中却都郑重的载着，并且他觉“王玉婷三字的名头在他耳内时常出入，知道这是本部一个极有手面的绅士，不便拿出常用的嘴脸，慌忙的问说：“怎会寻见那匪窟？不是他们那里有信来吗？”青年大模大样，有点不耐，简略的答说：“不是有信，因为家有一男佣，名唤阿六。”和这案件也有关系。昨日下午，那阿六已畏罪逃逸。今天，这姓霍的朋友和我们的另一男佣无意中在负责路的近段见了那个阿六，他们急忙前尾在后，一直跟到负责路的268号，见他进了油房，因而推向那匪窟，避在这油房里面。青年旋说旋指着身后的中年人和那下人模样的人，又说：“恐怕那个阿六也已瞥见他们，再迟一会儿。”事情会有变端，所以愈快愈好。青年匆匆地说着，语气急如贯珠，旁人很少参言的机会。大概为了神经兴奋过甚之故，说话利乱不明。署长侧耳静听他说着，神情有点黄冒，心中暗存：寻常的绑票案，事主方面为了维持肉票的生命安全起见，大都不愿兴师动众。这种情形，差不多已成为耐端的定例。而这一案却独出例外，委实令人可疑。转念时，正想七口问的详细一点，不料青年已露出一刻不能再言的样子，铁青着脸，似乎警告他说：“哼，你不要再啰嗦，万一事情有了变卦，我回去告诉了我们哥哥，那责任是要使你负的。”青年指手画脚，竭力催促，右手无名指上一枚六七克拉的钻石指环，光华随着他的说话而四射。引得警长的两眼不禁也发出光来，他觉眼花有点缭乱，同时心头也有点缭乱了。一时他忽念及某项问题，觉得事情不能再怠慢，于是也不想再问，马上准许青年的请求，派那名侦探长和一名巡长、四个武装巡警随同这三人一起出发。数前停着的那辆汽车，车身虽是很大，可是容纳不下十个人，众人一拥而上。有两名巡警只好攀立在踏脚板上，喇叭呜呜的几声，车子已如飞地驶动，向负责路进发。在车子里，这华府青年王石亭和那位侦探长并肩坐着，一路还把肉票被绑时的大略情形告知这位探长先生。所说和报上的记载并无什么出入。末了却说，此次能够马到成功救出安全的肉票，已祝疾风后的报酬。他是可以预先担保的。那位探长先生听了，便觉十分高兴。说话时，车子已驶到那条冷僻的负责路口，忽见坐在侦探长左面的那个中年人霍地从车中直站了起来。原本他是默然绝不开口，好像人睡一样。此时眼珠一阵转动，略入一种干练的精神，余下身子，吩咐前面汽车夫道：“快些停车，决些！”当下呀呀的一阵响。车机便立即停住，中年又高声向车内的众人说道：“来下去吧，就在此地下去，不要惊动那些东西。”说是脸色沉着，写有命令的生气。他一面首先举足跨下车去，一面远远的伸手指着道：“你们看见吗？那家油房就在那边。”中年的随说随在怀中很迅速的掏出一支绝小的手枪，看了看，玄又很迅捷地藏人袋中。那侦探长和巡长见状，不禁有点讶异：近年，怎么这人也有这东西？还没启齿。同时，中年的以含笑说道：“兄弟现在保卫团中服务，这小玩意儿不是不能少的吗？”巡长和侦探长方觉释然。这门牌268号的小麻油房是个一开间的店面屋子，破旧的小柜台前，有一位先生在那里打盹。两名小伙计却在里面很忙乱的不知工作些什么，另有一匹驴子绕着一个石磨，正自举行无终点的长距离赛跑。大约慈悲的主人因他身上受得可怜，所以使他运动运动。一时这安静而又狭窄的小天地中，忽然蜂拥般地闯进许多恶狠狠的人来。柜台上拜访周公的那人，瞌睡虫儿早已吓得打道回牙，两名小伙计惊得直跳。见众人手内都有火器，以为强盗来了。他们这间可怜的屋子中，别无值钱之物，唯有那匹驴子乃是老板唯一的资产。他们吓慌了手脚，急得只顾解放驴子的束缚，驴子莫名其妙，于是野惊的嘶声乱嚎，一时扰乱成一片。中年的抢在最先，忙不迭向他们摇手，阻止道：“不许闹，不干你们事。”小伙子见说，猴口立时宣告戒严。一面，这中年的便吩咐下人模样的那人守在楼下，不许这些人走动或自相惊扰；一面回身向那些巡警们打个招呼，自己已找到楼梯，轻轻地掩上楼去。第二个便是华府青年，余人也都倾随着。楼上也有板壁划分为前后两间，此计真是一个绝妙的机会。那先前住在西寿里二弄四十七号中的全班人马，一个不少，完全在这。踏上楼梯，那板壁后面的一间中有两个铺位，是中人都还高我未起。阿六哥和长脚金宝，以及那英雄式的九蹦阿毛，这三位死猪般的睡在一张铺上。另有一张较大的床，床上睡的也是两个，却是老牌美女和一个魁伟的中年汉子，大概就是那所谓老大，还有一个年轻的少妇。一室之中，鼾声起落不绝，听着使人害怕。料想这时候外面小小开上一仗，还不至于打扰他们的酣睡。尤其老牌美女正自做着很满意的美丽之梦，梦见他们的老大逼着那小财神写信回家，要五十万两现银取赎。养马还不行，定要现银，还得依海归银两的算法，全数折兑成钞票以次交足。对方真漂亮，非但不折不扣，说是情愿出一百万。于是，伊的牙齿缝中也有了笑意。这是他们预备要在今日实行的大问题。慈祥的梦之神恐怕疯人院中增加主顾，故而使伊先在长恍迷离的境界中先行尝尝美满的滋味。梦境的变迁很快，一会儿，老牌美女又好像自己已成了一个豪富的太太，并在一家最新式的制衣公司中做了一袭十七八岁女郎穿的巴黎时事舞衣。因而逼着这老大陪一同进蓝湖饭店去跳舞，当时便有一百多个男女用人同声称一太太，问一今天想驾合适的汽车。美丽的梦坐到这里，楼下不识趣的长耳先生恰巧私声唱着京调，老牌美女梦中迷迷糊糊听见有点奇异，迷迷糊糊的想一，不是说驾汽车吗？怎么有驴子叫？哦，对了。驴子拖汽车，或是进京最新式、最时髦的。记者痴人说梦似的写到这里，有个爽利的朋友看了，表示不满说，说太啰嗦了。这些都是题外的事。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。